0: Senhor, irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor, coração aberto, juntamente com a sua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10. Então, somente um versículo, nós sabemos que o nosso culto ele é bem dinâmico e objetivo. Então, nós vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, então somente. O versículo 49. E Jesus, parando, ordenou que o chamassem. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Amém. Pode se assentar, você que teve bondade ficar de pé. É de uma forma bem objetiva, eu queria que você, neste momento, concentrasse a sua atenção e se colocasse no lugar, ou tentasse se colocar no lugar, de uma pessoa, de uma pessoa que estava indo em direção para enfrentar a sua maior prova ou seu maior, a sua maior dificuldade, se você fosse essa pessoa, Eu vou resumir aqui para não ganhar tempo, se você soubesse de antemão que você estaria, estaria na sua última semana de vida, Você está na sua última semana de vida, isso é fato. Você tiraria um tempo para se preocupar com outras pessoas ou com os problemas alheios, sabendo que os seus são gravemente, terrivelmente, sem dúvida nenhuma, os maiores que, que têm? Você tiraria um tempo para outras pessoas? Hã? Reservaria um tempinho, um sorriso, um abraço, um apego? Ouviria alguém que queria desabafar com você acerca das suas dificuldades, acerca do gás que acaba, da luz que está para cortar? Sendo que você sabe que essa é a última semana que você tem? Francamente, eu acho que eu não teria essa não teria essa capacidade. Marcos, quando ele registra aqui, aqui nós já estamos, você conhecedor, você sabe que está relacionado à cura do cego, do filho de Timeu. aquele cego que quando ouve falar que é Jesus de Nazaré que está passando, ele começa a clamar. E quando mais eles pedem para ele que cale, ele mais clama mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Essa é a, a leitura que nós lemos. Mas antes de chegar até o filho de Timeu, que muita gente acha que ele chama Bartimeu, antes de chegar ao filho de Timeu, Jesus, ele começa então a endereçar sua última viagem a Jerusalém, saindo da cidades circunvizinhas, a caminho de Jerusalém, aonde que ele mesmo dá depoimento aos discípulos, dizendo, convém que eu vá a Jerusalém e lá eu seja entregue nas mãos. E lá eles vão fazer tudo aquilo que está escrito acerca de mim. Vou ser açoitado, vão me matar. E Marcos, ele é criterioso. E três acontecimentos acontecem até a chegada do cego. E todos os três, Marcos usa a expressão ou no caminho, ou, ou indo no caminho, ou estando no caminho, ou parar, ou parado, ou caminhando, Marcos usa a expressão no caminho. Porque Marcos, então, está atento que no caminho existem muitas pessoas, existem muitas situações de sofrimento junto do caminho. Se você for pelo caminho da vida, você vai ver cada relato de gente que está sofrendo, de gente que está, muitas das vezes, está sofrendo o que, você, o que você reclama que está sofrendo, não é nem um terço do que elas estão passando, do que elas estão sofrendo. No caminho da vida, você encontra de tudo isso. Tem hora que você reclama de barriga cheia, e no caminho da vida você vê gente que tem motivos para estar chorando absurdos, e eles estão muitas das vezes com a reação melhor do que a sua como servo e serva de Deus. Por exemplo, quando eles estão no caminho, eles trazem as crianças para abraçar Jesus. Primeiro acontecimento, Marcos registra. Aí os discípulos queriam impedir, queriam proibir, as crianças vinham até Jesus. Jesus então censura os discípulos dizendo, deixai-as vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. E só aqueles que fizerem assim como elas, poderão entrar por ele. Jesus censura os discípulos que não querem deixar que as criancinhas venham até ele. E numa reação contrária, Jesus, segundo Marcos, vai pegar as criancinhas no colo, vai impor as mãos sobre elas e vai abençoá-las. Oh, que maravilha, hein? Quem é a criança aí diante dos olhos de Deus? Ah, você não entendeu, eu vou perguntar. Quem é uma criança diante dos olhos de Deus? Então a possibilidade de Jesus te pegar no colo hoje e estender as mãos sobre a tua cabeça e te abençoar que nesta noite é muito grande. E se eu fosse você, já dava um amém por isso. O segundo relato também estando no caminho segundo Marcos é que quando ele acaba de abençoar as crianças vem o, o jovem, você conhece o jovem que diz, oh bom, oh, bom Deus oh bom Jesus, oh bom Senhor o que, é que eu faço para herdar a vida eterna aquele discurso que você conhece e ele diz que está observando dos mandamentos obedece pai, obedece mãe desde a sua mocidade e Marcos é criterioso, repito, que ele vê que Jesus ama aquele jovem. Diz que Jesus olhou para ele e Jesus o amou. Aí Jesus diz, olha, eu vejo que você tem qualidade, tem tudo isso que você falou, mas uma coisa te falta. Vai e vende tudo que tens. Distribua para os pobres. Vem e me segue e terás um tesouro nos céus. Marcos observa que ele jovem entristece, foi duro aquilo que Jesus falou, né? ele se entristece e Jesus disse, quão difícil, quão difícil um rico entrar nos céus. Aí os discípulos dizem, então um trem é complicado. Jesus diz difícil, mas não impossível, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Segundo fato que Marcos registra, estando no caminho. Terceiro, agora vem os dois irmãos, dois dos seus discípulos, chega até ele e diz, o senhor está muito bonzinho hoje, já abençoou a criança, já amou um jovem, o senhor poderia atender nossos pedidos? Que é pouca coisa. Quando o senhor assumir o reino, permita que um de nós, um assenta à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. O senhor como rei, nós como braço direito. Aí Jesus, então, não, não vê aquilo com bons olhos, porque o que está em xeque, naqueles dois irmãos é que eles querem então ser maiores e Jesus diz isso aí é coisa do mundo que perece porque no mundo é assim o senhor se a senhoria dos seus servos são maiores dão ordens mas no reino de Deus não é desta forma no reino de Deus o maior é menor No reino de Deus, eu mesmo não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida em favor de muitos. No meu reino, se você quiser ser maior, seja aquele que serve. E agora, então, nós entramos... Segundo Marcos, tudo isso no caminho. Então agora ele está, segundo Marcos, entrando em Jericó. E eu vou repetir aqui o que eu falei no começo. Marcos está registrando a última viagem de Jesus das cidades circunvizinhas até Jerusalém, ele está indo para Jerusalém e quando chegar em Jerusalém, repito, ele deu testemunha lá vai acontecer, para tudo aquilo que eu vim vai acontecer lá é a última viagem então quando chega em Jericó, já está próximo a Jerusalém eu, no lugar de Jesus, e sabendo o que ia me acontecer ao chegar em Jerusalém, aonde que estaria a minha cabeça em Jericó? Minha cabeça ia estar na cruz. Minha cabeça ia estar nos cravos. Nas dores que eu iria sentir. Nas bofetadas que eu iria ganhar no silêncio que eu ia ter que fazer, quando a vontade era de gritar, minha cabeça ia estar. E quando ele está em Jericó, um cego está sentado à beira do caminho, e o cego agora começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguém vai lá e diz: cala-te. Porque a multidão que está ali é uma multidão. Marcos registra: é uma multidão com ele. Porque a multidão, ela não sabe o que passa dentro de, de Jesus. Esse negócio de Jesus chegar lá, ser é a última viagem, isso é coisa interna dele. E para a multidão, o que está ali, o centro da atenção naquele momento, é ele. Tudo está em volta dele. Tudo é para ele. Então, quando o cego começa a clamar, Jesus, filho de Davi, a multidão se porque a multidão, no, no, no conceito da multidão, não quer outro centro de atenção, a não ser de Jesus, e eles não estão errados, mas eu glorifico a Jesus nesta noite, porque Jesus vai além da sua ótica humana, aleluia, aí Jesus, oh bendito é o nome de Jesus, Jesus se para e com isto faz com que tudo se pare diante dele e ele agora, oh glória a Deus, faz com que tudo vire de cabeça para baixo. Aí o Jesus que teria todos os motivos do mundo para não ouvir ninguém naquele momento, ele diz, eu quero dar uma atenção para ele. Eu quero ser abençoador neste momento tão difícil. Eu quero socorrer, eu quero ajudá-lo. Eu quero estender as minhas mãos. Você está notando aqui? Há um contraste entre a multidão e Jesus. A multidão não quer que ninguém interrompa Jesus. Mas Jesus quer ajudar alguém que está precisando naquele momento. Sabe o que é que Jesus está nos dizendo nesta noite? Aqui ele para uma missão. Simplesmente para atender uma necessidade humana. Ele está dentro de um propósito, caminhando para Jerusalém, para ser entregue, para fazer a vontade de Deus. Mas aqui ele para tudo. Porque tem alguém que está precisando de um socorro. Eu queria que você entendesse aqui nesta noite. Jesus para tudo. Para socorrer um afreto, um necessitado e se você está aqui nesta noite carente da atenção de Jesus Jesus vai te dar uma atenção toda especial aqui nesta noite não importa com os protocolos não importa com que rumo com que segmento ele vai tomar mas se tem alguém que nesta noite no seu interior está dizendo Jesus filho de Davi tenha misericórdia de mim Saiba que com isto, você está chamando a atenção de Jesus. E Jesus vai parar por causa da sua necessidade nesta hora. E Ele vai te abençoar. Vai parar tudo. Porque há uma coisa também muito séria ao, ao, a, aos olhos da multidão. A multidão sabe... Que o cego, ele é insignificante, significava nada, é uma realidade. Dentro de um contexto, a multidão sabe, quem é tu, rapaz? Diante desse que caminha? Diante desse que passa? Quem é você? você não significa nada não representa nada não tem peso nenhum diante desse que está aqui mas uma vez mais eu glorifico o nome de Jesus que quem analisa, que quem avaleia isto tudo que eu estou dizendo é ele é ele, é ele, oh aleluia. E talvez você realmente, diante dos olhos de muito, não tem significância nenhuma. Não tem valor nenhum, não tem peso nenhum. Mas isto diante dos olhos humanos. Porque diante dos olhos dele, ele olha e está dizendo, você significa muito para mim. Você significa muito para mim, para minha obra, para meu reino, para meu chamado, para meu ministério. E é por isso que Jesus está dizendo, vou parar tudo e vou perguntar, o que é que queres que eu te faça? Que eu quero te ajudar. Oh, aleluia! O que queres que eu te faça? e eu termino com esta palavra Jesus tinha todos os motivos para passar despercebido não ouvir clamor de ninguém mas ele ouviu daquele cego que para a multidão não significava nada mas para Jesus significa muita coisa muita coisa o seu clamor significa muito diante do Senhor. A sua voz significa muito diante do Senhor. E é por isso que eu te peço em o um nome de Jesus. Não se aborreça com a multidão que quer te paralisar ou te calar. O importante é o que Jesus está fazendo por você. É o que Jesus está fazendo pela nossa vida. É isso que tem valor. Fique de pé, eu quero orar por você. Será que você pode clamar a Jesus nesta noite? E eu sei, eu disse aqui que a multidão tem razão. O que é suas mazelas diante do nome de Jesus? O que é seu sofrimento, suas tristezas diante daquele que está aqui e que é digno de toda honra e de toda a glória? O que é o nosso sofrimento? Mas o que importa é o olhar dele para o seu sofrimento, é a sua atenção pela sua vida e é isto que importa. E isto ninguém pode impedir, Jesus está olhando para você, clama a ele neste momento, fale com ele, fala das suas dificuldades, fala das suas tristezas. Fala das suas lágrimas, fala dos seus momentos de solidão. Aonde que você está até rodeado de pessoa, mas você está tão vazio, tão sozinho, tão solitário. Fala com ele agora. Fala para ele te ajudar. Fala para ele. Fala para ele te ajudar. Fala para ele, ele te alcançar neste momento. Senhor, alcança este irmão. Senhor, alcança esta igreja, alcança esta vida no nome de Jesus agora. Como Bartimeu Senhor, como filho de Timeu que estava no caminho insignificante, mas quando ele clama o Senhor para, porque o Senhor quer ajudá-lo Senhor, o Senhor quer ajudar as necessidades deste homem, desta mulher, em o um nome de Jesus, que ele seja alcançado para a glória de Jesus.